0: Herzlich willkommen zu einem neuen Gegnergespräch hier im Rahmen von Total Beklub, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Felix Amrein und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe einen Gast äh, bei mir. Ja, der Fan des gegnerischen Vereins ist und der nächste Gegner des ersten FC Nürnberg ist am Freitag Hannover 96. Und mein Gast ist, denke ich, wohl bekannt. Ich glaube, niemand war häufiger im Gegnergespräch äh, ja an meiner Seite als Tobi. Hallo Tobi.
1: Ja, schönen guten Tag aus Hannover. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, Tobi, es ist das Duell der Enttäuschten, das sind wir beiden und Enttäuschenden, das sind die beiden Mannschaften, deren Fan wir sind. Hannover 96 grüßt vom Platz 12, der erste FC Nürnberg ein Platz, dahinter Platz 13, das hatten wir uns vor der Saison sicherlich beide ein bisschen anders vorgestellt. Wir haben ja vor ein paar Wochen erst miteinander gesprochen, im HSV-Talk waren wir da beide zu Gast und jetzt wollen wir ein bisschen darüber sprechen, was seitdem passiert ist, wie es in Hannover in der Rückrunde oder in der Zeit nach der Winterpause gelaufen ist. Lass uns mal ja, damit anfangen, dass äh, Hannover 96 ja am Montag erst gespielt hat und da dann doch einen wichtigen Dreier eingesammelt hat. Erst der zweite zu Hause, 3 zu 1 gegen Holstein Kiel. Wie hat sich die Mannschaft da präsentiert?
1: Das war echt erst der zweite Dreier zu Hause? Oh Gott, <lacht> sowas darfst du mir doch nicht sagen. Da wird mir doch wieder ganz schlecht. Tatsächlich sieben Unentschieden zu Hause. Ja, ähm, Du siehst, mit, deiner mit deinen einleitenden Worten hast du natürlich schon vollkommen recht. Die Latte hängt relativ tief in Hannover. Und man ist am Ende natürlich zufrieden, wenn man zu Hause gewinnt. Ähm, 3-1 gegen Holstein Kiel kann ich jetzt auch echt nichts Böses gegen sagen. Ich war gestern im Stadion, habe mir das angeguckt. Es war eine Partie mit, mit Ups und Downs. Wir hatten relativ gute Phasen. Das war in der Regel die Zeit ähm, nach den jeweiligen Anpfiffen, also direkt zum Start und dann auch Start zweiter Halbzeit. Ähm, wir haben dann auch recht früh das 1-0 gemacht. Haben dann aber auch wieder viel vermissen lassen und dann Gott sei Dank mit Ron Robert Zieler im Tor einen gehabt, der gestern <lacht> bis auf beim Gegentor, wie sollte es dann anders sein, ähm, eigentlich einen ganz guten Tag hat Also er hat echt ein paar wichtige Dinger da rausgeholt und hat uns ähm, die Führung lange gehalten. Beim Gegentor sah er dann wiederum nicht so gut aus. Da weiß ich nicht genau, was er da macht. Er will irgendwie zur kurzen Ecke ziehen bei der. Also, es war Ecke und er will auf einen kurzen Pfosten ziehen, so ist richtig. Ohne Grund, der Ball wird nämlich lang und ähm, hinten steht dann einer, ich glaube sogar von uns und macht ihn selber rein. Ist dann auch egal, ob das jetzt der Stürmer war oder der Rote. Und dann kriegst du halt 68. Minute das 1-1 und ja, wenn man siebenmal in dieser Saison zu Hause unentschieden gespielt hat, ich muss gestehen, ich habe nicht mehr so wirklich dran geglaubt, dass wir das Ding noch nach Hause schaukeln. Und äh, es war dann aber der dritte Wechsel, wir hatten schon relativ früh gewechselt, Prip für Bacalords zur Halbzeit schon, ähm, Ox dann dafür für Teuchert rein, schon in der 58. Also das heißt, wir hatten schon zwei von drei Wechsel weg, kriegen sechs, sieben, acht, nee, zehn Minuten später kriegen wir das 1-1 und das ist natürlich eine richtig bescheidene Ausgangssituation. Aber dann macht der Trainer alles richtig, nimmt Torschützen Gudetti runter, bringt Hendrik weidern, der lange Zeit jetzt verletzt war, hatte ganz dolle Schmerzen in der Achilleszene, die sind inzwischen besser es reicht aber noch nicht für 90 Minuten, ist hat dann nicht von Anfang an gespielt, wurde eingewechselt und ja, danach ging es dann Gott sei Dank in die richtige Richtung. Ähm, erst das Tor von Ochs in der 80. und dann in der 90. oder 91. macht Henrik Weiler dann selber noch das äh, 3 zu 1. Also ich muss gestehen, es kam für mich so ein bisschen überraschend, dass wir das noch gedreht haben, oder was heißt gedreht, dass wir das wieder zu unseren Günsten gedreht haben. Insbesondere weil die Kieler doch schon zwischendurch echt viel Druck gemacht haben, starken Fußball gespielt haben. Und äh, ich würde am Ende sagen, nicht ganz unverdient, aber auch nicht ganz unglücklich 3-1 gewonnen.
0: Du hast schon was angesprochen, worauf ich eigentlich erst später Bezug nehmen wollte, aber jetzt machen wir es dann doch gleich Gegentor nach Ecke. Dass Hannover nach Standards anfällig ist, das ist nun mittlerweile nichts Neues mehr. Das kommt, finde ich, immer so ein bisschen ja, überraschend, wenn sich sowas über eine komplette Saison auch über mehrere Trainer zieht, weil ja vermeintlich Standards auch immer was sind, was man relativ gut trainieren kann, sowohl bei der Verwertung als auch eben bei der Verhinderung. Woran machst du das fest, dass Hannover 96 jetzt, ja, trainerübergreifend über die komplette Saison hinweg schon solche Probleme damit hat, ähm, ja, die eigene Kiste sauber zu halten, wenn der, Gegen, äh, der Gegner eine Standardsituation hat?
1: Da kann ich dir echt nicht sagen. Wenn ich das könnte, wäre ich wahrscheinlich, oder hätte ich mich zumindest mal beworben bei 96, wir haben da ja jetzt auch nicht so viele Co-Trainer, vielleicht hätte man mich da noch mit reingenommen in das Boot und hätte gesagt, hier, Tobi, löst das Problem mal. Also ich denke, Zieler ist grundsätzlich schon ein Thema in der Geschichte. Äh, der sieht öfter mal nicht gut aus bei, den, äh, bei der einen oder anderen Standardsituation. Das war aber auch schon noch nie sein Riesending, selbst damals, als er in der ersten Phase bei uns war, hatte ich auch immer das Gefühl, Standard ist jetzt nicht so seins, hat andere Qualitäten. Ähm, ja, ansonsten, ich weiß nicht, ist es vielleicht am Ende auch einfach eine, eine ziemlich kleine Sample-Size, weil du jetzt ja nicht pro Spiel 50 Ecken gegen dich hast, sondern eher so im Bereich 5, 6, 7, 8 und wenn es dann einfach dumm läuft, dass es dann auch so aussieht. Ich kann es dir echt nicht genau erklären, sollte aber jede Mannschaft, die gegen 96 spielt, im Hinterkopf behalten, da geht einiges.
0: Ja, der erste FC Nürnberg hat mit Johannes Geis jemanden, der ganz gut Standards treten kann. Bereitet dir das so ein bisschen Sorgen?
1: Ja, grundsätzlich ist das ja eine Sache, die mir eigentlich jedes Mal Sorgen bereitet, also genauso wie äh, unsere Abwehr an sich und wie die Chancenverwertung vorne und das nicht kreieren von Chancen, also es gibt so viele Sachen, die mir im Moment äh, Kopfschmerzen bereiten und wenn ihr da ein, zwei Leute habt, die vielleicht äh, sowohl Ecken schießen können, als auch dann vielleicht vorne reinmachen können, ist, ist zumindest was, wo ich als Nürnberg-Fan Hoffnung reinstecken würde, sagen wir mal so.
0: Okay, dann lass uns mal ein bisschen weiter ausholen. Kenan Kocak ist jetzt schon eine ganze Weile Trainer in Hannover, 14. Spieltag. Das war seine Premiere dann an der Seitenlinie, die ging erst mal in die Hose. Das war noch November, äh, gegen Darmstadt ging das verloren. Seitdem, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, hatte er eine ausgeglichene Bilanz. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass das der ganz große Aufschwung in Summe wäre, wenn gleich in den letzten Wochen der Trend dann wohl doch in die richtige Richtung zeigt, oder?
1: Ja, er zeigt in die richtigere Richtung. Also ich meine, du kennst die Tabelle, die Hörer kennen die Tabelle. Wenn wir gestern nicht gegen Kiel gewonnen hätten, sagen wir, wir hätten es verloren, hätten wir 26 Punkte, Platz 15. Oder ansonsten wären wir irgendwie punktgleich mit Platz 14, Bochum, keine Ahnung, so in der Richtung. Also es wäre dann auf jeden Fall brandgefährlich geworden. Ihr habt auch nur 29 Punkte. Ihr wisst, wie schnell man da unten wieder drin ist. Im Moment sind es jetzt fünf Punkte für uns beide ähm, zur Karlsruhe. Es war einfach auch notwendig, dass was Gutes passiert und es ist besser geworden, aber es ist, glaube ich, keine überragende Zeit jetzt. Also äh, da sind einfach immer noch viel zu viele Spiele dabei, wo ich denke, oh Leute ist immer die Frage, wie weit kann man das dem Trainer anlassen. Also das ist nicht, grundsätzlich nicht seine so Truppe, die er sich selber zusammengestellt hat. Ja, es wurde versucht im, Sommer, äh, im Winter, in der Winterpause ein bisschen zu korrigieren, aber alle wissen, die Winterpause war kurz und 96 war zum Beispiel auch nicht im Trainingslager, das hat man sich selber eingebrockt, aber auch das gehört zu der Geschichte irgendwie dazu, dass man da jetzt nicht unendlich viel Zeit hatte, sich ähm, neu zu finden unter dem neuen Trainer. Dazu kommt, der Trainer hat auch nur ein Vertrag für diese Saison, auch da ist irgendwie noch keine, keine langfristige Planungssicherheit. Das, das sind alles so diese kleinen Geschichten, die da erzählt werden müssen, wenn man über Hannover 96, 2020 spricht. Und man darf aber auch nicht vergessen, da sind dann auch Spiele dabei gewesen, wie gegen den HSV, wo du bis zur 95. Minute 1-0 führst und in der 96. dann zu Hause das 1-1 kriegst. Oder die Woche drauf gegen Bielefeld, wo du eigentlich bei katastrophalen Bedingungen ein ganz ordentliches Spiel machst am Ende eins sind verlierst. Gehen diese beiden Sachen ein bisschen in die bessere Richtung, würden wir jetzt hier stehen und sagen, ja Mensch, gegen Wiesbaden unentschieden. In Fürth gewonnen, HSV geschlagen, Bielefeld beim Tabellenführer einen Punkt geholt und zu Hause gegen Kiel gewonnen. Dann würden wir hier wahrscheinlich mit so großen, du weißt es, durch die Gegend laufen und würden sagen, wir sind die geilste Truppe der Welt und unser Trend zeigt nur nach oben. Also ist es Fußball, es sind so ein paar Kleinigkeiten, aber alles in allem würde ich jetzt sagen, so unter dem neuen Trainer ist das, ist das eine glatte drei ein bisschen Glück wäre es auch eine schöne 2- geworden, aber im Moment ist es eine 3 und wir, wir müssen mal gucken. Die Versetzung scheint im Moment zumindest für den Trainer im Moment nicht gefährdet.
0: Wie zufrieden bist du denn mit Kenan Kutschak? Ich habe den Eindruck, wenn ich mir so Dinge über Hannover 96 durchlese, dass er zumindest erstmal nicht zufrieden damit ist, was die Mannschaft macht. Ich habe irgendwie so das... Das Gefühl, das mag ich aber auch da reinlesen, ähm, dass er so ein bisschen damit hadert, eben mit solchen Spielen wie gegen den HSV, wie gegen Bielefeld, dass man da eigentlich mehr rausschlagen müsste, dass er den Eindruck hat, dass man sich da schlicht und ergreifend nicht selber belohnt. Ähm, du hast schon angesprochen, inwiefern kann man das dem Trainer überhaupt ankreiden. Ähm, du hast auch gesagt, der Vertrag endet äh, ja, mit Ende der Spielzeit. Wie groß sind denn die Chancen, dass er auch im, im, nächsten, ja, im nächsten Durchgang, in der nächsten Saison dann Trainer bei 96 ist?
1: Ja, vor kurzem hieß es noch, wir gehen jetzt in Verhandlungen und sprechen miteinander und das hat der Trainer tatsächlich eingebremst. Er hat gesagt: Nee, 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 nee. Wir wollen erstmal hier Punkte sammeln und ob wir jetzt den Nichtabstieg direkt klar machen oder ähm, ob wir einfach da unten erstmal mehr raus wollen und eine größere Lücke zu, zu Platz 16 schaffen wollen, keine Ahnung. Aber er hat gesagt, im Moment wird nicht verhandelt. Das gilt sowohl für die Spieler als auch für mich. Bin jetzt nicht ganz sicher, ob der Trainer da den Manager reinquatschen sollte, ob er mit Spielern verhandelt oder nicht. Aber der Trainer richtet im Moment den ganzen Fokus auf das Sportliche. Es soll Fußball gespielt werden, es soll nicht verhandelt werden und nicht debattiert werden über irgendwelche Beträge und Laufzeiten. Und das gilt halt auch für ihn. Er geht dann in Anführungsstrichen mit gutem Beispiel voran. Finde ich gut, ist eine vernünftige Einstellung. Besser wäre, wenn wir da schnellstmöglich rauskommen und dann auch wirklich für die nächste Saison gucken können. Weil machen wir uns nichts vor, du kriegst keine Spieler nach Hannover gelockt, wenn du sagst, ja, wer der Trainer ist, wissen wir ehrlich gesagt noch nicht und Manager wissen wir auch nicht so genau und alles ein bisschen larifari. Wir brauchen zeitnah Fakten und wir brauchen zeitnah ja, eine Entschlossenheit, wie wir nächste Saison aufgestellt sein wollen. Und ich denke, dass das mit Kenan Kotschak sein wird, das ist jetzt meine persönliche Glaskugel, ein voran auch, weil Hannover im Moment nicht die Möglichkeiten hat zu sagen, wir suchen uns mal einen Trainer aus, sondern eher im Bereich ist, wir müssen nehmen, was wir kriegen können, beziehungsweise wir sollten mit, glaube ich, Coacher ganz zufrieden sein, denn ich finde, er macht relativ viele Dinge richtig. Ja, er macht das, wie sagt man so schön, das Maul weit auf. Also er pöbelt gerne mal ein bisschen rum und er nimmt da auch kein Blatt vor Mund und er hat auch unser Nachwuchsleistungszentrum so ein bisschen auf den Schlips getreten und auch dem einen oder anderen äh, im Verein sicherlich nicht nur Honig um Bad geschmiert, auch das nicht nur öffentlich, also nicht nur intern, sondern auch öffentlich, da hat er sich nicht nur Freunde mitgemacht. Aber ich finde, das schadet nicht. Und In Hannover läuft so viel falsch und wenn wir da mal einen haben, der sagt, was falsch läuft und für Notfall das auch öffentlich tut, kann er das im Moment auch gerne mal tun. Also mein Segen hätte er von mir aus gerne verpflichtet mit Kindern Kutschak. Und dann gucken wir mal, in welche Richtung das geht. Was seine große Stärke zumindest in dieser Saison ist, wo er ja, wie ich schon gesagt habe, einen Kader vorgefunden hat, der halt einfach da war, der vielleicht nicht ganz optimal von Schlaudraff und äh, Slomka zusammengestellt war. Er hat kein Problem damit zu sagen, du passt hier nicht rein, du ziehst nicht mit. Das scheint für ihn ganz, ganz wichtig zu sein. Ähm, Spieler, die den kompletten Einsatz zeigen, die zeigen, dass sie Bock haben, was mit 96 zu erreichen. Zwei Beispiele, Florent Muslia ist einer, eins davon, ich weiß gar nicht, welches Spiel das war, da wurde er eingewechselt und wieder ausgewechselt. Zur Halbzeit glaube ich rein und nach 20 Minuten wieder raus. Seitdem hat er nicht ein Spiel mehr gemacht. Das ist ein hochtalentierter Fußballer, aber vielleicht fehlt es da so ein bisschen an der Einstellung. In letzter Zeit wurde er jetzt wieder gelobt und vielleicht kommt er dann auch langsam wieder an die Mannschaft ran. Das wäre ja auch schön, wenn der Trainer dann Chancen trotzdem gibt, auch wenn er jemanden da mal richtig böse angezählt hat. Oder Marvin Duchs, der auch, glaube ich, vor der Saison kam, der, ja, logisch, als, als große Hoffnung, und König der zweiten Liga sollte er werden und was nicht alles. Im Moment kriegt er kein Bein an den Boden. Der Trainer scheint mit ihm nicht zu planen, was auch immer das jetzt dann am Ende des Tages heißt. Aber da ist er das ist straight in seine Entscheidung, da hat er eine, eine klare Meinung gesagt, wer nicht mitzieht, kommt bei uns nicht mit. Und alleine deshalb, Kotschak, ich sag mal, 2022 wäre mein lieblings den ich gerne noch im März sehen würde.
0: Dann sind wir mal gespannt, nur weil es keine große Auswahl für Hannover 96 gibt, heißt das ja noch lange nicht, dass man keine komischen Entscheidungen trifft. Das weißt du besser als ich. Ja. Gerade wenn man an den Sommer 2019 da erst jetzt in jüngerer Vergangenheit zurückdenkt. Ähm, Lass uns mal so ein bisschen auf den Spielplan jetzt in den nächsten Wochen gucken. Äh, ich, mir ist aufgefallen, dass Hannover jetzt wirklich auch so vor einer, ja, ich glaube, richtungsweisenden Phase in dieser Saison nochmal steht. Man hat jetzt Nürnberg, danach äh, das Tabellenschlusslicht Dresden. Dann kommt mit Osnabrück eine Mannschaft, die lange Zeit überrascht hat, im positiven Sinne, die aber mittlerweile ja auch nur noch mit 29 Punkten dastehen. Ähm, und dann kommt der Karlsruher SC. Ähm, es geht dann so ein bisschen weiter. Da ist aber nochmal eine Länderspielpause dazwischen. Was macht ihr denn Hoffnung für die nächste Zeit?
1: Ja, die schlimmen Gegner, also zumindest tabellarisch schlimmen Gegner, ob die vielleicht für uns sogar ein bisschen besser sind, ist noch eine andere Geschichte, haben wir jetzt erstmal hinter uns gebracht. Mit Fürth, die standen weit oben, Hamburger SV, Bielefeld und auch, ich glaube, Kiel war gar nicht so ganz schlecht positioniert. Das ist okay erstmal. Ja, wir müssen gucken. Also grundsätzlich spielen wir ja, du hast das ganz am Anfang gesagt, zu Hause holen wir nicht so viele Punkte, lieber auswärts als zu Hause. Ich weiß jetzt aber nicht, ob Nürnberg und Osnabrück da so die perfekten Gegner sind. Das, das, das kann ich im Moment schlecht abschätzen. Wir haben jetzt vielleicht auch ein bisschen Pech gehabt mit diesem Montagsspiel und dann gleich wieder Freitag. Also die Vorbereitung auf Nürnberg ist nicht das, was man ideal langfristig und, oder, oder ausgiebig nennen kann, sondern ist eher so eine Geschichte von Regeneration und dann hoffen, dass wir da einigermaßen fit am Freitag auflaufen bei euch. Also wenn wir diesen März, wo wir drei Spiele haben, Nürnberg, Dresden, Osnabrück und du hast gerade Dresden und Osnabrück, glaube ich, auch ganz gut eingeordnet, was die Tabelle angeht und auch was die aktuelle Form angeht, dann würde ich schon ganz gerne eigentlich mit zwei Siegen aus diesen beiden Spielen rausgehen und Ende März dann da stehen mit 35 Punkten und vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, einstelliger Tabellenplatz oder so oder vielleicht auch Platz 10, ist mir dann auch egal.
0: Ja, dann äh, schauen wir mal, ob sich so entwickeln wird. Ähm, du hast die Heimspiele angesprochen und wir müssen nochmal über eine kuriose Geschichte reden, über die ich gestolpert bin, als ich mich auf den Podcast vorbereitet habe. Du hast gesagt, äh, Gudetti war derjenige, der gegen Kiel das 1 zu 0 geschossen hat und der bekam nicht euren normalen Torsong, sondern sein ganz eigenes Lied. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, super, ne? der Typ hat ein eigenes Lied, was verpflichtet 96 für Spieler, Spieler, die einen eigenen Song haben, ähm, keine Ahnung, bin jetzt nicht der große Musikexperte, aber da hat jemand mal einen Song für ihn geschrieben, ich glaube eine Dame war es und ähm, irgendwie hat bei 96 jemand die Idee gehabt, die auch ganz charmant war, wenn er zu Hause trifft, dann spielen wir einfach seinen Song und nicht unsere typische Torhymne, ja, das war angekündigt glaube ich letzte Woche und wann trifft er? gleich im ersten Spiel, wo auf der Playlist oder auf den Hotbuttons oder wie auch immer das da im Sprecherturm abläuft, ähm, diese, dieser Song drauf liegt, äh, trifft Gudetti dann auch von mir aus, wenn es hilft, meinetwegen. Also dann darf er gerne äh, jedes Mal jetzt treffen und dann höre ich mir auch jedes Mal das Lied an und vielleicht höre ich es mir irgendwann auch nochmal in voller epischer Breite an und, und gucke, ob das mir wirklich gefällt. Aber ähm, gestern war es auf jeden Fall da und wir haben alle ein bisschen gelacht und uns gefreut und es war ein schönes Kopfballtor. Vielen Dank, Herr Gudetti.
0: Ich kann sagen, mir gefällt es nicht. Ich habe aber dank Kicker, äh, bevor jetzt jemand denkt, ich wäre unglaublich Gossip bewandert, äh, gelernt, dass dieses Lied äh, zu... ja zu seinen Ehren geschrieben wurde und dann sogar von der Sängerin bei seiner Hochzeit aufgeführt wurde, gesungen wurde. Also, ähm, ja. Daddy, ja? äh, jemand, der, ja, der die High Society um sich versammelt Der, der, weiß. Ist, schon,
1: der ist schon ein witziger Typ irgendwie, also ähm, ich folge mir ja jetzt auch auf Instagram und seiner Frau auch, die hat heute Morgen den Kindern vorgespielt, wie Papa gestern Tor geschossen hat auf dem iPad, das war, das war eine herrliche Szene, also vielleicht ist das so ein bisschen der Paradiesvogel, der in Hannover nicht schadet, wenn er da ist, ob das jetzt eine langfristige Liebesgeschichte wird, weiß ich ehrlich gesagt, der ist ja auch nur ausgeliehen und wir haben eine Kaufoption, die glaube ich relativ teuer ist, für zumindest eine Zweitligamannschaft ähm, mal gucken, was aus dem wird. Vielleicht ist er schneller wieder weg, als wir äh, hier Guten Morgen, Gute Nacht gesagt haben und auf Play gedrückt haben.
0: Ja, dann. Ähm sind wir mal gespannt, was das angeht. Wer sich das Lied anhören möchte, ich werde es in den Shownotes verlinken.
1: Dann <lacht> kann ich auch endlich mal in Ruhe draufklicken. Ja, ganz,
0: gut. ganz, ganz große äh, lyrische Scheiße, wie man so schön sagt. Äh, lass uns nochmal über Sportliche reden. Äh, wie gesagt, Freitag 18.30 Uhr, die Vorbereitung ist kurz. Genan Kocak hat sich auch dahingehend schon geäußert, äh, hat das, ja so ausgedrückt, dass es ein klarer Vorteil für Nürnberg ist und müssen wir auch nicht drum reden. Nürnberg hat eine Woche Pause, ähm, Hannover ja nicht mal ganz irgendwie äh, eine Werktagswoche. Äh, was erwartet denn den ersten FC Nürnberg, äh, wenn Hannover 96 dann Freitag 18.30
1: da im Stadion aufläuft? Ich hoffe, eine Mannschaft, die wieder an sich glaubt, die daran glaubt, dass die Spiele auch nach Rückschlägen, dass um 1-1 noch drehen kann. Eine Mannschaft, die weiß, dass von der Bank gute Leute kommen können, die wechseln gegen, ähm, gegen Kiel waren echt nicht verkehrt und dann mal gucken, also auch eine Mannschaft natürlich, die hinten relativ instabil ist, die immer für einen Fehler gut ist, die aber, glaube ich, inzwischen stabiler ist als in der Hinrunde und ähm, ich, ich will, ich, eigentlich will ich es gar nicht ansprechen, dass wir noch über dieses, dieses Spiel aus der Hinrunde sprechen, weil das war, ja, das war ja an Fürchterlichkeit kaum zu überbieten, aber sowas dürfte eigentlich nicht nochmal passieren.
0: Okay, naja, dann ähm, hüllen wir den Mantel des Schweigens über das Hinspiel, das ja Dank. auch in Nürnberg äh, wahrscheinlich gar nicht so gute Konsequenzen hatte, wenn man das jetzt so rückblickend ein bisschen betrachtet und da ein bisschen Augenwischerei betrieben hat. Äh, ich danke dir auf jeden Fall, Tobi, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir über Hannover 96 zu sprechen und ähm, dann sind wir mal gespannt, wo am Ende die Reise hinführt. Der Trend zeigt glaube ich aktuell bei beiden Mannschaften in die richtige Richtung und äh, deswegen werden wir wahrscheinlich auch nächstes Jahr wieder miteinander sprechen, äh, wenn dann Hannover 96 und der erste FC Nürnberg aufeinandertreffen. Äh, ansonsten sei euch natürlich noch die Analyse des äh, ja, Arbeitssiegs gegen Karlsruhe inklusive seltsamer VAR- und Schiedsrichterentscheidungen ans Herz gelegt. Markus Schulz sprach mit Jakob Lexer und Alexander Endel und äh, hat ja da diesen wichtigen Dreier nochmal unter die Lupe genommen, natürlich auch hier auf meinsportpodcast.de Ansonsten folgt uns auf Twitter, liked uns auf Facebook und äh, abonniert den Podcast, egal wo, ob bei iTunes oder im Podcatcher eurer Wahl und wir sind dann natürlich auch nächste Woche wieder für euch da, hier bei Total beglückt auf meinsportpodcast.de Total, Total beglückt in Zusammenarbeit mit Clubfans United, der Podcast für alle Glubberer alles, alles. alles zum ersten FC Nürnberg auf mein Sportpodcast.de Triple Double der, der, der NBA Talk Auf Mein Sportpodcast.de